0: Bienvenido a un capítulo más de Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre y que esté, aunque sea, remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego ya sabéis que empezamos a hacer agua y no sabemos dónde vamos a terminar. Y hoy es un programa que se, se presta mucho a eso. <risa> eh, deciros que os podéis, nos podéis escuchar en iBox, e en Spotify o en Apple Podcast, que os suscribáis y así recibir una notificación cada vez que publiquemos. Empezamos saludando, como siempre, a Alejandro desde Alicante. ¿Qué tal, Alex?
1: Muy buenas. Me estaba preguntando, digo, tanto que decimos Evox, Spotify, Apple Podcast, el programa de radio, ¿para cuándo? ¿Cuándo empezamos a grabar en directo?
0: <risa> ¿En directo? No, tenemos que ser modernos, nos tenemos que hacer un Twitch, ¿no?
1: Un Twitch o lo que sea, me da igual, <risa> pero bueno, hay que publicar. Con las
2: letras ahí cayendo, no sé qué... No. Me interesa mucho. ¿Te, te interesa?
0: <risa> sí. Cu cuatro viejunos ya que se nos ha pasado un poco ya, la pero esto... en
1: Twitch. Yo desde que me vi la primera cana ya voy cuesta abajo. esto ya, ya eso, eso es muy...
0: Somos mayores, ¿eh? eso sí que es verdad. Bueno, Marina, que no te hemos presentado. Marina, no. desde Barcelona, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Soy... No, que, que ayer por la noche me daba cuenta de que soy millennial ya viejuna, ¿sabes? Y esto es algo que... Que
0: lo llevó.
1: Hombre, claro sí. los que nacieron entre el 80 y el 90 son la old generation de los. Ah los, millennials, y de los 90 millennials. Al Como 2000. si
2: fuéramos jóvenes, ¿sabes? Dices, pero vamos a ver si los millennials ya tomo... tenemos un millón de años, ¿sabes?
0: que quiero decir? No sé. Y bueno, y pre presentamos a nuestra invitada, que supongo que también millennial <ríe> entra <Millenial>. dentro. Sí, <ríe> millennial ya <ríe> sí, 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 de es... Sar Sara Sánchez. <ríe> Sara Sánchez, eh, Sara, ¿dónde estás? ¿Dónde en te Valencia, piramos? ahora mismo estoy en Valencia. Vale, ahora mismo está en Valencia porque ya veréis que es como Willy Fox.
3: Valencia de España. Sí, Valencia de España. Vale, vale.
0: Va vamos antes de presentaros a Sara, vamos a recordar eh, nuestros Twitter por si queréis eh, escribirnos. Bueno, el Twitter del programa es Haciendo Barra Baja Aguas. Eh, mi Twitter es. Arroba hidrosostenible, el Twitter de Alejandro es AL16GM. El Twitter de Marina es Marina Arnaldos O. Y el Twitter de Sara que ahora presentaremos es Sasisoy barra baja world. ¿Qué,
3: ¿Qué puedo decir? Lo, ¿Lo hice hace mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, Pero fue, bueno, ver, sí, el primer correo Todos hemos sido
3: jóvenes.
2: Historia. Todos hemos sido millennial de cuando los Millennials están.
0: Bueno, pre os presentamos un poquito para que sepáis quién es Sara Sara es ingeniera de montes por la Universidad de Valencia, España Es máster en gestión medioambiental del agua por la Universidad de Cranfield ¿Dónde está Cranfield, Sara?
3: En UK ¿En, UK?
0: ¿En qué parte? ¿En Inglaterra?
3: En las Midlands, la parte la... que no hace falta que visites cuando vayas Ah, UK, UK, España, UK, España es el... que, es, que es Mallorca. <risa> el, el
0: el eslogan el, 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 el de Fitur es ese. El sitio donde no hace falta que... La, la universidad
3: está muy bien. ¿eh? <risa> está eh... cerca de los Coswolds, eso sí que lo podéis visitar.
0: ¿De los ¿eh? de los los, World. como
3: los los pueblecitos estos que son como de cuento o de postal. Ah,
0: bien, bien, bien. Anda, qué bueno. pues, Entonces habrá que ir, aunque sea un día de visita. Eh, Sara tiene experiencia en investigación del tratamiento de agua Y en proyectos de cooperación y desarrollo Que ese va a ser el tema de hoy Fue la presidente de Bueno, en español diríamos SAFAD Como es una ONG inglesa No sé si lo pronunciáis así SAFAD Y ha trabajado en diferentes proyectos En Guatilama, en Guate... <risa> Guatemala Y Bolivia Me encanta y dice que nos pone aquí, en su bio, que también es la pesada del grupo de amigos por la que dejasteis de utilizar vasos de usar y tirar cuando quedáis, la que aboga por beber agua del grifo y la que os cuenta que la Nutella y los bombones Lee llevan aceite de palma. Quiero decir que, eh, menos lo de Nutella, en el resto somos todos igual de personas. A mí me no gusta mucho cuando
2: alguien ya se clasifica dentro de su estereotipo, ya para que no haya dudas, ¿sabes? Es decir, no empecemos aquí es un no, disclaimer no. Es como, o sea
3: que claro, sabes es como esto va por no? delante
1: claro sí sí pero a vosotros nos pasa que cuando algún amigo vuestro coge una botella de agua os mira así como de rojo en plan a ver qué cara está poniendo
0: sí sí, claro, sí, sí. Claro, claro,
2: claro. Eso, y se todo miran pasa con miedo
0: cuando hay un grupo de gente que son tus amigos, que ya lo saben, pero hay alguien nuevo y de repente dice algo y entonces se calla todo el mundo y te mira a ti ¿no? diciendo ¡Dios! Luis, tranquilo, no tranquilo, tranquilo No sepa el
3: apocalipsis que vas a crear a tu alrededor sí, Estoy familiarizada con esa situación
0: bueno, Estamos todos en el mismo en la misma página Perfecto, pues como hemos comentado ya un poco, vamos a hablar de cooperación y Sara es nuestra experta mundial en cooperación, en cooperación y en agua. Eh, bueno, cuéntanos, para empezar un poquito, cuál ha sido tu experiencia en cooperación.
3: Bueno, pues eh, inicialmente yo, mientras estaba estudiando en tanto en la Politécnica como en Crenfield, en, en, en diferentes sitios, siempre estaba un poco involucrada en diferentes voluntariados. Eh, en SAFAD comencé como, como Project Officer, buscando proyectos en otros lugares. Eh, se enviaban estudiantes y, y se les. básicamente se, se enviaba gente a proyectos que no podían pagar esa, ese conocimiento técnico, ¿no? Pero con ONGs, con ONGs que ya estaban basadas en, en el país. Entonces trabajamos en eso, luego me, me hice, me, bueno, después al acabar el máster me fui a, a Guatemala y estuve trabajando ocho meses en, en la creación, el diseño en, y la organización, ¿no? De, de tanto de saneamiento en escuelas como de sistemas de agua, sin potabilizar, pero de sistemas de agua, sobre todo en el Triángulo Ixil, que es una zona muy castigada de Guatemala y posteriormente volví estuve investigando en Crenfield y me convertí en la presidenta de la ONG eh, seguí participando en, en diferentes charlas de, de coordinación de divulgación de este tipo y, y bueno con el tiempo pues entre unas cosas y otras acabé yéndome otra vez a Bolivia donde estuve pues todo el año pasado entre ellas y venidas por las cosas que habían eh, y bueno estaba involucrada en un par de sobre todo en Latinoamérica mi experiencia se enfoca sobre mm -hmm. todo en Latinoamérica qué guay
0: bueno, pues ya sabemos un poco por qué Sara es nuestra especialista en cooperación. La verdad es que yo no sé si los demás tienen alguna experiencia en cooperación. Yo Es algo que siempre me ha llamado un poco la atención, que me hubiera gustado, pero nunca he encontrado la oportunidad. ¿Vosotros habéis trabajado en algo, aunque sea desde aquí, en algún proyecto que tuviera que ver con cooperación? Yo cuando...
2: Bueno, yo de hecho en la Politécnica... Tú eres de la Politécnica de Valencia. Sí. Pues en la, en la Politécnica estuve vinculada pero así un poco como en los grupos de ingeniería sin fronteras, no sé qué, y otros tipos de... Pero no llegué a hacer nada con ellos, al final montamos como una especie de... En el colegio mayor donde estábamos una especie de comité este de medio ambiente, hicimos como nuestro... Y luego cuando estuve en Estados Unidos ya sí que me involucré en Engineers Without Borders de manera más... Y entonces estuvimos en un proyecto que para hacer como unas redes de agua en Haití. Había un, un, una, una línea de cooperación con Haití abierta muy similar a esto de que mandabas estudiantes, no sé qué, y yo era project manager de uno de los eh, proyectos que había en Agua y tal. Y luego ya de vuelta estuve colaborando con un proyecto de acción a microenergía, de unos temas de unos digestores, eh, pero siempre desde el punto, o sea, en equipo técnico, o sea, pues hay que hacer no sé qué, venga, pues ponemos... hacemos este sistema, diseñamos tal y como por esa parte digamos más y de hecho yo nunca he sido de las personas que mandábamos yo era como, venga pues va a ir no sé quién, ¿sabes? pero nunca me tocaba ir a mí
0: <ríe>
2: era. con pena
3: casi con nunca de iba pena.
2: Yo estaba ahí con mi ñiñiñi, ¿sabes?
1: qué guay ¿y tú Alejandro? ¿has tenido alguna experiencia con, con cooperación? pues me pasó algo parecido a lo de Marina como que en su día aquí en Alicante no existía Ingeniería Sin Fronteras había una especie de mini sede en Elche, pero se ve que no se movía nada y la intentamos relanzar. Y me acuerdo que tuvimos reuniones con la Politécnica de Valencia, lo que pasa es que allí era mucho de empoderamiento, no movían tanto Proyecto Sur, que era lo que nos gustaba a nosotros. Y nos reunimos también con gente de Murcia y ahí sí que hacían ya proyectos de lo que nos gustaba. Pero entre pitos y flauta, ya termina la carrera, mete el proyecto final de carrera, prácticas, trabajo y de esas cosas que poco a poco vas dejando, vas dejando y al final es como la espinita que se te queda clavada de, coño, queremos mover esto y ahí lo, la verdad es que lo sigo teniendo pendiente y es una cosa que me gustaría volver a mover
0: no, la verdad que, que interesante yo siempre he querido hacer algo pero yo también he tenido con el tema de la cooperación no sé si a vosotros os ha pasado en algún momento que el tema de, de la cooperación y de querer ayudar en un momento te, te hace sentir un poco culpable porque como que es que es algo realmente para ti, para que te sientas bien y ahí, yo ahí tengo una una poca una, una lucha interna ¿hasta qué punto quiero hacerlo? ¿por ayudar a alguien? ¿o hasta pu qué punto quiero hacerlo porque me sentaría bien ayudar a alguien?
3: eso lo es, es, bueno, me parece, me, pare, me parece una crítica completamente razonable y te la hemos tenido todos y creo que es bueno que la tengamos o sea, cuando muchas veces cuento en, alguna, en algún momento, pues no, ¿dónde estabas? no Estaba trabajando en esto. ¡Ah, qué interesante! Pues tienes que ser súper buena persona. No, sí. no, no. O sea, yo no soy Teresa de Calcuta. Yo hago esto porque me gusta, ¿sabes? Me, es verdad que a veces lo he hecho sin, sin que me paguen, igual que hago otras muchas cosas, pero me gusta. O sea, yo lo disfruto y además lo que me aporta a mí es muchísimo. O sea, de hecho, con... Seguro, hablando de esto voy a terminar hablando de Lynn. Lynn fue mi primer jefe en cooperación y no sé, o sea, no podía haber entrado por una puerta más grande eh, es el, él es el, el presidente, el director y bueno, el fundador de Agua para la Salud que era una organización de bueno, es una organización de Guatemala él es americano y lo dejó todo y se fue allí y la, y la fundó no y una vez, hablando allí porque pues ya os con, ya seguro que hablamos entre trabajando entre el personal y tal cual, via, ves algunas cosas y le dije tú a veces no, no te preguntas si vale la pena todo esto y me dijo Vamos a ver, ¿tú por quién haces esto? Y le dije, por mí, porque, o sea, yo sé que esto lo hago por mí. Y me dijo, pues sabiendo eso, ya nunca te puedes decepcionar, porque lo sigues haciendo por ti, y esto te está aportando y estás aprendiendo por el camino. Entonces, yo teniendo eso, si ¿sí te ayuda, Luis, si eso te anima a meterte en temas de cooperación, o sea, yo sé que esto lo hago por mí, yo no lo, no lo creo, no creo que lo esté haciendo por nadie más pero vamos, espero que sea útil para otras personas, también te lo digo. Sí,
0: sí, no, yo, yo no me he metido nunca porque tampoco he tenido así un poco la, la oportunidad o me, eh, o me he encontrado en la situación de poder de poder hacerlo. De hecho, cuando cuando entramos y fundamos los John Water Professional, eso se habló mucho, de que estaría muy bien que, que trabajáramos en, en cooperación, en algún proyecto que pudiéramos al menos ayudar. Lo que pasa es que son cosas complejas que al final, pues no se llegó a materializar nada en concreto. Pero es algo que yo creo que con, en relación al mundo del agua es algo que está como muy muy relacionado. Porque en otras profesiones, como que no. Yo sé, si a lo mejor eres abogado, pues en principio en la asociación no es tan directa. Aunque claro que mm. hay y sería muy útil. Pero en tema de agua es como, como muy directa. Vale. La, la cooperación sí. y y el desarrollo en cierto en ciertos países sí, en este
2: sentido Sara eh, y como así que estas son cosas, luego ya te preguntaré porque tengo curiosidad pero eh, yo tengo de, de mi experiencia que en, en el fondo es muy poca eh, como que cuando yo estaba en Estados Unidos en, en Engineers Without Borders como la marca digamos eh, americana ellos tenía un enfoque súper pragmático como el que acabas de describir ahora es decir, es aquí hay unos proyectos tienen que haber estas capacidades, tú entras y que sepas que vas a tener experiencia en project management, vas a aprender a nivel técnico, o sea, como que ellos te te, te visualizaban un montón qué eh, cosas tú ibas a aprender positivas por tener esa experiencia, mientras que yo notaba que los grupos así que había estado a lo mejor más en contacto en España era como muy no nosotros somos el movimiento de la paz, no sé qué, no sé cuánto, pero es tras proyectos, proyectos, los que dijeras proyectos, un poco a mí me pasó que por eso era como, mira, esto, aquí están juntando todo un montón de cosas que yo no entiendo bien y entonces yo me voy a ir a hacer mis cosas de reciclaje en mi colegio mayor y ya veremos cuando hago operación ¿sabes? Pero el enfoque pragmático me gustó mucho porque era como, mira, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, ta, ta, ta ¿sabes? y como todo muy claro y enfocado, ¿sabes? Con un poco lo que describías tú ahora.
3: A ver, es que en ese sentido... El, el tema o sea bueno yo, yo de, de, por naturaleza soy pragmática o sea en general me gusta hacer cosas quiero las cosas claras y, y, y es así mi, mi forma de ser pero reconozco que en temas de, de cooperación el tema de empoderamiento todo este todos estos temas que a veces a priori pueden parecer un poco humo o que para, pueden parecernos un poco más lo que llaman soft skills no que luego en realidad no tienen nada de soft son súper necesarios o sea y eso va a salir o sea quiero decir para mí es uno de los mayores fallos que, que a lo mejor se ha cometido durante la cooperación durante mucho tiempo ha sido quizás no valorar esto en, eh, o no darnos cuenta de la importancia que tenía. Pero sí que es cierto y depende muchísimas de organizaciones y depende de la gente que hay adentro. La cooperación es un mundo muy grande y hay gente que hace muy buen trabajo, hay gente que hace menos bien trabajo, incluso a veces hacemos más daño del que, de, de, del, de lo que aportamos. Pero creo que, que sí que sí que cambia muchísimo ese enfoque, ¿no? O sea, puede haber una cosa súper técnica de decir, mira, pues vamos a venir aquí y nuestro objetivo es construir esto, que tengan agua que le llegue a su casa mm. y punto. Y Pero en general, cuando te metes en cooperación, nunca nada es tan sencillo, nunca nada es solo un proyecto, siempre hay un componente social que desarrolla al mismo tiempo, siempre tienes que lidiar con, con las entidades gubernamentales, mm. o, sea, es, o sea, a lo mejor quieres hacerlo fácil pero es como que se va envolviendo todo y al final acabas hablando de todo al menos esa es mi experiencia es difícil bueno, diseccionarlo
0: vamos a, vamos a empezar por el principio y claro. vamos a, a focalizar un poco el tema porque vamos a hablar de cooperación eh, para agua y saneamiento ¿vale? que es lo que más o menos todos conocemos y a lo que tú te has dedicado eh, ¿cómo dirías que es importante la cooperación en, en esos dos temas en concreto? ¿Todavía sigue haciendo mucha falta? ¿Se ha avanzado o están todavía en pañales?
3: Sin duda sin duda es necesario. Eh, ¿Se ha avanzado? Por supuesto que se ha avanzado, pero hace falta. No estamos en pañales, se ha avanzado mucho. En ese sentido, tengo mucha curiosidad por ver las cifras que tengamos después de la pandemia, porque sí que se ha dado un fuerte empujón. Es uno de los efectos secundarios quizá positivos que ha tenido el, el poner el punto clave, ¿no? El, el, dar, el dar la importancia y la visibilidad que tiene el saneamiento o, el, o la capacidad de, de lavarte las manos frente, por ejemplo, a una pandemia. Entonces, yo espero ver cifras un poco unos picos de ver que sí que se ha avanzado rápidamente, pero con las últimas cifras que teníamos de los estudios, por ejemplo, del JMP, que es el informe, ¿sabes? Como el santo grial de, de esta información que lo hace UNICEF... Eh, Decía que, por ejemplo, en las escuelas, para el 2019, que salió esto, un 69% les fa tenían una estación básica para beber. Esto se define como una fuente de agua con mejorada que funcionara en el momento en el que fueron a, a hacer el estudio. Pero eso deja a casi 584 millones de niños que en todo el mundo carecen de estas facilidades. En las escuelas, que es donde pasan la mayor parte del tiempo, con un poco de suerte. El 63% de las escuelas tenían saneamiento básico, que se entiende como un pues saneamiento básico, unas facilidades sanitarias que tengan diferenciación entre niños y niñas y que funcionaran en el momento de llegar. No hablamos de que luego haya eh, un tratamiento posterior, no, básicas. Sí, sí. Y esto deja casi 700 millones de niños otra vez en todo el mundo que, que carecen de esto. Y un 57% solo que tenían acceso a una estación de lavado de manos otros 820 millones de niños que no tienen de esto yo creo que solo solo poniendo las escuelas como representación creo que hace falta
0: Vale. <risa> sí, eh, sí. Eh, como, como siempre luego terminaremos con, con un barniz positivo y iremos cada vez, por y siempre pasa lo mismo al principio parece todo muy negativo pero también hay que mirar sí, sí. la hay que mirar la parte positiva y, bueno, vamos también a hablar de, de qué se puede hacer, cómo se puede hacer y cómo no hacerlo también, cómo hacer eh, las cosas bien y, y cómo no y cómo no hacerlo. Eh, por ejemplo, has comentado algo importante que a lo mejor la gente que no ha leído sobre el tema o no ha escuchado nada sobre el tema no es consciente en un principio, que es muy importante y es la diferenciación que ha hablado entre niño y niña en el baño. Algo que yo la primera vez que lo leí, dije, pues mi reacción fue, ostras, pues no lo había pensado nunca, pero ahora que lo veo es, es básico y es muy importante y tiene mucho impacto. Coméntanos un poco ese tema.
3: Pues la verdad es que el tema de saneamiento, en este caso estamos hablando de las escuelas, ¿no? Pues la diferenciación entre el, los niños y las niñas es muy importante, no solo que existan, sino que, por ejemplo estén un poco separados, que no entren por la misma puerta, ya no solo en escuelas, ¿no? en, en baños públicos, etc. Eh, el acceso, ya simplemente el acceso a, a saneamiento en las escuelas es básico porque cuando no se tiene en muchos casos supone que sobre todo niñas y mujeres no puedan acceder a, a la escolarización y esto es un problema tanto para profesoras como para niñas. El ejemplo, bueno, el ejemplo más básico que, que os puedo dar y el y más visual es la menstruación. Cuando, cuando las personas tienen la menstruación, muchas, si no tienen una forma de productos de higiene, de manejarlos, incluso teniendo acceso, pensad que están allí más de ocho horas al día seguramente y necesitan un lugar en el que se puedan cambiar y manejar con seguridad eh, su menstruación y con dignidad. Y las niñas, aparte de ser un tema muy estigmatizado, necesitan seguridad para poder ir al baño hacer pis, hacer sus necesidades ah. eh, cuando no lo tienen que es en muchos casos esto causa efectos como por ejemplo que no beban agua durante todo el día porque para evitar poder ir al baño estamos hablando no solo de, de temas de, de decencia o, o que se vea bien o mal estamos hablando de seguridad, o sea muchas niñas y muchísimas mujeres en todo el mundo son atacadas y, y padecen agresiones sexuales cuando se alejan un poquito para para esconderse y hacer sus necesidades o cambiarse y esto obviamente es peor para embarazadas o justo en el momento de la menstruación entonces muchas mujeres y, y muchas niñas eh, deciden simplemente no acudir al, al colegio a las escuelas o al trabajo cuando la tienen bueno más que decidir es que no les queda más remedio no y esto obviamente tiene un impacto muy alto en, eh, bueno, en, en su futuro en
0: claro, la sociedad en general es que deja de, las niñas dejan de ir a la escuela y ya si la brecha iba a ser grande de normal porque son sociedades si pasa en nuestras sociedades en esas sociedades pasar va a pasar pero si encima ya la división empieza a, ta, a tan temprana edad pues ya la sociedad no puede ser una sociedad moderna es imposible que la sociedad sea una sociedad moderna simplemente por ese ese pequeño hecho que parece muy simple y a lo mejor muy tonto, pero que tiene una, una relevancia. Ahora,
2: esto esto general? en las comunidades es algo que se conoce, es decir, se sabe, ostras, hay gente que está dejando de, o sea, está incluso sí, sí, poniéndose sí. fisiológicamente en riesgo para... ¿no?
3: Lo que pasa es que, tú piensas que está, claro que se sabe, lo que pasa es que están muy normalizados, o sea, lo están haciendo todas, lo, está, lo ha hecho tu madre, lo está haciendo tu hermana y... O sea, entonces qué, o sea, pues no, 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 a lo mejor no te gusta, pero si es lo que tú ves normal, no se cuestiona. Y el papel de la mujer en diferentes sociedades, pues ya sabemos también que no, no siempre tienen la, la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. Pero lo que comentaba, bueno, lo que comentaba Luis, eh, por ejemplo, es, esto está determinando el futuro de las niñas ya no solo si dejan, o sea, ya no solo porque falten. Esas, durante esos periodos ¿no? que estamos hablando que es una vez al mes que a lo mejor es una semana al mes que faltas que ya es bastante pero es que muchas directamente dejan de ir al colegio y hay datos que, o sea, que se han publicado que dicen que por cada año de escolarización primaria los futuros ingresos de las mujeres aumentan entre un 10 o un 20% y entre un 15 y un 25% por cada año adicional de educación secundaria esto es una barbaridad o sea lo que supone en el futuro de, de estas mujeres a lo que a lo que les estamos relegando no por esta falta simplemente de, de, del acceso al baño mm. entonces pues es, es, es muy relevante y el comportamiento que cambia una barbaridad con estas cosas allí hay, hay un libro que se llama eh, eh, The Toilet Warrior eh, que está escrito bueno por el que es conocido de Toilet Warrior un nombre un encanto y, vale. y, pone, y pone el ejemplo sí es que se lo ha puesto el mismo. Sí, sí, mismo me lo
2: pongo por todo el alto es como ¿no? yo yo
3: digo yo soy la pesada del grupo pues él dice bueno pues yo, pues sí, yo soy The Toilet
2: Warrior
3: vale. y ya está pues él, por ejemplo en, en ese libro cuenta cuenta un ejemplo de un, de un proyecto que hicieron me parece que era en la India en el que pusieron unos baños en una escuela, quedaron bien todo funciona tal cual y a los meses recibe una llamada del director eh, que le dice que tiene un problema y dice, ostras, a ver ¿sabes? a ver qué pasa y le dice, no, es que eh, los niños están muy enfadados y se están quejando porque ahora tienen que hacer mucha cola para beber agua en la fuente y es como, perdona o sea, no habían no habían no habían contado con el hecho de que ninguna niña estaba, prácticamente ninguna niña estaba bebiendo agua durante todo el día escolar, porque para evitar tener que ir a hacer pis claro, en el momento en el que pueden ir a orinar y tienen una puerta para hacerlo con seguridad pues quieren beber agua, y claro, la cola se ha duplicado
2: <risa> Pobres niños, eh pobres niños, que tienen que hacer cola que la estima.
3: <risa> Pero pues, que por la ejemplo, Jamaica. no te da pena. Bueno,
0: lo, lo mismo tienen una fuente <risa> para pa 500 niños y no. los pobres. <risa> Pero es
3: el, que, es, que es algo que de hecho el proyecto o sea, podría haber preveído, ¿vale? Pero más allá de eso, creo que es un ejemplo que o sea que es súper ilustrativo porque es como el doble, ¿sabes? O sea...
0: Sí, sí, y además que son repercusiones que en principio no anticipa no, no te anticipa. esperas. No te espera. Es muy loco, y esa, ¿no? y, y esas son las más un poco las, las más inmediatas y las más previsibles luego hay otras que son totalmente imprevisibles pero claro que son sociedades completamente distintas cuando cambias algo no, no, no eres consciente de que estás cambiando muchas otras cosas tú crees que cambia eso, que lo mejora y punto y que el resto puede va más, más o menos a seguir igual y seguramente tendrás Tendrán muchos, muchos ejemplos de eso. Yo me acuerdo de haberte leído un artículo, ya que estamos hablando con, de, de casos concretos, de unas mujeres que sabotearon una red de agua. Sí, eh, pozo, cuéntalo un poquito tú la
2: historia. Sí.
3: Pues justo Alejandro me lo, me lo comentaba el otro día que también había conocido este, este ejemplo. Pues un, un proyecto en el que, pues como suele pasar ¿no? con toda la buena intención, llegaron no sé si preguntaron a alguien o si cuando preguntaron a las mujeres no eran partícipes de este comité, como suele pasar desgraciadamente y construyeron un un, un sistema de agua que llevaba el agua a las casas en vez de tener que ir al pozo que llevaba pues un tiempo para ir y volver en principio todo todo suena genial no pues te ahorras tiempo, te ahorras la seguridad de tener que ir, volver ta. bueno, lo de siempre pues a las semanas apareció toda la tubería reventada pero o sea, saboteada con, con intención no y cuando o sea, así buscando las razones al triste. final sacaron que es que las mujeres eh, el único momento de esparcimiento que tenían para poder hablar entre ellas, para poder salir, era el momento en el que iban andando hasta el pozo y volvían. Entonces, al hacerles eso, pues estaban en casas cerradas, no podían ni hablar entre ellas, ni se podían dar esa vuelta, etcétera Entonces, claro, de nuevo, las implicaciones sociales que tiene el proyecto, que a nivel técnico, pues es que es A, B y C, tú quieres agua, yo te la llevo a tu casa, pues mira... Te ha salido el tío por la culata y estás, o sea, estás molestando, estás perjudicando a, a las mujeres de la comunidad porque, pues que en muchos casos, de nuevo, no tienen la libertad para salir cuando quieren ni para tener un tiempo de esparcimiento.
0: Claro, es que eso eso jamás lo pensaríamos desde el punto de vista occidental. Es que en la vida se te ocurriría que eso puede tener un impacto malo. Agua en tu casa, perfecto, ¿quién va a decir que no? no tienen que agradecer infinito eso.
1: Ahora tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Yo también lo era su sabotear. momento. Se iban sus cinco o seis kilómetros saltando con sus barrafas de agua. Y era su momento eso de Yo soy o sea, la primera la...
2: sabotearme ahí haciendo
3: un agujero. Yo lo veo <ríe> clarísimo. O sea, quiero decir, si yo no las culpo. Pero claro, es y precisamente por eso y por lo que estáis comentando, es que quién se va a imaginar esto, ¿no? O sea, pues fallos como estos o, o fallos o resultados inesperados son son mucho más comunes de lo que nos podríamos pensar. Y precisamente por eso hay una corriente. Que comenzaron con el acuerdo de, de Nakuru, que en el, en el. justamente en este post de Yagua que, que comentas, Luis, lo puse, empezaron como una corriente abogando por compartir estas, estos fallos, ¿no? Que normalmente, pues te los callas, porque, claro, los donos, o sea, los. los no, no sé hablar. La gente que pone dinero, ¿sabes? <risa> ah, vale, iba por los ahí.
0: Digo yo, no sé qué está intentando de decir. <risa>
3: se me traba, al final no se sé habla en ningún idioma va, y eh, pues pues, es, pues en muchos casos ¿no? en vez de, de decir mira, está ha salido mal, que nadie lo vuelva a hacer así pues eh, no lo haces muy público, porque al final si no a lo mejor no te dan dinero para el siguiente proyecto y no se quedan contentos, mm. pero es un problema porque si aprendemos de esto, pues el siguiente a lo mejor mm. sí que evalúa y como esto, mil, o sea, es que son son cómicos si no fuera porque afectan negativamente la vida de la gente
2: a nosotros esto nos pasó en uno de los proyectos estos que decía de Haití que se tiró una tubería pasaba por medio de unos campos y los agricultores dijeron ah si hago agujeros aquí pasa el agua y me riega todo <ríe> ¡Qué maravilla claro, no llegaba claro. agua claro después de no sé cuánto tiempo no llegaba agua que yo era como no es que ya no llega agua y claro te ibas hacia arriba y ahí estaba ahí, que tú decías, un maravilloso riego, ¿no? Reo, ¿no? Esto por inundación, aquello.
0: Hay que decir que eso sí se podía prever un poquito mejor. Eso no, ya no. sí puedo empezar a imaginar No, no, no aquello
2: era descabezado, ¿eh? Pero ya dijimos, hay eh, falta ownership. No tienen. Piensan que, ¿sabes? Esto es como no es suyo, lo ha puesto otra persona esto ellos lo tienen que sentir que es de toda la comunidad porque si no esto va a ser un desastre nadie lo va a mantener todo el mundo va a pasar de esto y va a acabar o agujereado o despiezado o lo que sea
3: eso es un punto muy muy importante yo creo que, que o sea es completamente necesario que la comunidad forme parte del proyecto todos ellos o sea no solo que forme parte del proyecto porque les hayas preguntado y tal no que trabajen con, en el proyecto lo que os comentaba de agua para la salud uno, bueno, de los primeros proyectos en los que yo trabajé la forma de trabajar era eh, ellos sabían, porque ya llevaban 25 años trabajando en la zona que anualmente cuando se recaudaban fondos, se hacían proyectos entonces, eh, tenían que ponerse en contacto con gente de allí gente, en este caso eran todo, era una comunidad indígena, entonces pues, en, con, con todos ellos, ellos sabían dónde tenían que ir se tenían que organizar por comunidades tenían que organizar un comité eso era un requisito indispensable y demostrar que eran capaces de organizarse porque esa organización iba a ser vital posteriormente para mantener las instalaciones que se hubieran creado no y una vez lo hubieran hecho tenían que como que como competir como presentarlo y pues si había otras aldeas que también habían pedido este proyecto pues tenían que demostrar porque sabes porque ellos iban a cuidarlo iban a participar y tal y luego pagaban en horas de trabajo participaban económicamente con algo simbólico, obviamente, pero ya era un esfuerzo para ellos, y estaban trabajando, yo he trabajado con, comun o sea, con comunidades que estaban picando, pues depende, si tú, o sea, si tú tienes una familia de 15 personas y si necesitas tres grifos, pues trabajas 30 horas, si tienes solo un grifo, pues trabajas 10 horas, y las llevaban contabilizadas, quedaba o sea, quedaba gusto, ¿eh? y ese, esos proyectos son suyos, porque ellos han trabajado y como haya alguien que intente perjudicarlo o no lo esté tratando bien ellos mismos se hacen cargo, y yo creo que esa sensación, como tú decías Marina uh -huh. el hecho de que ellos, o sea, de que la gente lo valore y lo considere como algo que se han ganado, es primordial creo que eso lo es todo uh -huh.
0: claro, es que si no al final pasa lo que pasa si no cuentas con ellos, primero va a tomar medidas que a lo mejor no le hacen falta o no las quieren y luego no las van a mantener, es que no es suyo, le han puesto algo que, que hasta hace muy poco no lo tenían y bueno, sí puede ser un valor añadido en un momento dado, pero yo tampoco lo siento como mío y no voy a protegerlo y, y, y no es que ya no lo proteja, es que no lo voy a mantener o incluso no voy a saber mantenerlo, no voy a tener la capacidad económica de mantenerlo o, porque muchas veces a mí pasa eso le pone, tú le pones ponle una planta de osmosis moderna a cualquier poblado de eso que te van a decir vale, pues la primera vez que se rompa no puedo hacer nada me tienes que dar algo que yo pueda mantener reparar que haya repuesto que haya gente que sepa cómo repararlo que no sea una tecnología que me puede dar un empujoncito me puede ayudar pero no me puede solucionar la, la vida intentar ponerme aquí algo extraño y, y olvidarte cuéntanos un poquito tu experiencia un poco más concreta. Es decir, ¿cómo tú llegas, llegas allí la primera vez que te vas de cooperación y ¿qué te encuentras? ¿qué te llama la atención para lo positivo y para lo negativo? Cuéntanos la parte positiva y negativa de estar un poco en el, en el campo. Para una persona que viene de Occidente con todas sus necesidades cubiertas y que lo ve todo como un poco a lo mejor eh, de color de rosa, oye a cooperar me hace mucha ilusión y luego llega la realidad y te pegan un par de hostias por un lado y por otra parte te encuentra algo super guay que no te esperabas también, supongo
3: Pues eh, pues mi, mi primer proyecto en campo fue el de Guatemala, como os comentaba Yo creo que el, el, la experiencia más grande fue la de Chirimaya una ciudad a la que bueno yo le tengo muchísimo cariño porque además viví con ellos un, bastante tiempo y nos habían preparado, he de decir que estábamos muy bien cuidadas tenía una compañera que trabajaba conmigo, Marta y estábamos muy bien cuidadas por, por pues tanto por mi jefe como por la zona ¿no? o sea, yo me di cuenta mucho después pero yo estoy segura de que tuvieron una charla con, con toda la comunidad y dijeron, si les pasa algo a las ingenieras esto se acaba, porque al principio casi no nos hablaban no nos dejaban salir solas, era como uy, ¿qué está pasando? ¡qué raro! y luego ya sí que sí que lo entiendes eh, pues, ¿qué, ¿qué ves? la gente, para mí una de las, de las magias de, de haber trabajado en estos países es que la vida me parece más real, o sea, es sota caballo y rey, ¿sabes? Ellos trabajan, comen, duermen, se, se interactúan entre ellos, pero los problemas son los que son y, no sé, a mí es, es mucho más orgánico en ese sentido, me, me, aporta, me aportó muchísimo el ver, ver cómo vivía la gente. Y también esa la capacidad de superación que tienen, ¿no? O sea, no sin entrar a romanti a, a, al romanticismo de, ah, qué bien, es que tienes que estar como fastidiado para ser. No, no, pero es gente que, que se enfrenta a muchísimas cosas todos los días y que aún así me recibe con, con la mitad de toda la comida que tiene, ¿sabes? Pues es, eso es brutal. ¿Cosas que me pegaron mal? Pues el estómago. Yo creo que estuve de diarrea seis meses. <risa> O sea, sí, más. Eso por pues... el
0: agua, que tiene mucha cal. Cuando cambias de sitio, cuando te vas a la playa, que te, te sienta mal, pues es lo mismo.
2: Eso es una tolerancia al gluten. Jara.
3: También, también, seguramente era eso, aunque allá todo de maíz, pero también. Pues, por ejemplo, el primer proyecto que tuvimos fue, nada más llegar, nos fuimos un fin de semana a una aldea y... Era una aldea, bueno, tuvimos que llegar con, do, con, con los coches, cruzamos un río que yo decía, esto no lo pasamos ni de casualidad. Estaba súper lejos, era como pura selva. Bueno, yo encantada, porque además soy una friki de las plantas, o sea, bueno. Pero claro, llegamos allí y era, era súper pequeño, yo creo que no vivían ni 50 personas, tendré las cifras en algún sitio. Y había unas niñas, una o dos niñas muy jóvenes, que, que. O sea, que no me olvidaré de ellas porque yo decía, es que dentro de 20 años si yo vengo, esta niña estará aquí. No se habrá ido muy lejos. Y decían que no habían visto nunca ningún extranjero. En plan de ala. como sabes si se querían hacer fotos? Porque yo llegué con la idea de no voy a hacerme fotos con los niños porque esto de el porno que llama, ¿no? Como porno, eh, de pornografía de, de cooperación, como rollo poner niños como que, ¿sabes? Para hacer fotos y conseguir dinero, que parece que les quito. Pues no. Yo dije nada de eso. El primer fin de semana llegué y las niñas... Por favor, hazte una foto conmigo. Oh. Y yo, claro, es que esto será diferente. <risas> ya la primera a la frente, ¿sabes? Y, y en ese sentido, pues la verdad es que... Pero sí que me di cuenta de muchas de las cosas que os estaba comentando. Yo tenía que... Estábamos a medio de, un... de estudios topográficos para tirar la línea. Y yo me había sentado mal todo lo que me estaban dando. Que además, ya os digo, un encanto de gente porque no tenían casi nada... Mm. Y, me estaba, o sea, y nos lo daban todo, pero a mí me sentaba mal. Y estaba, tenía que ir al baño cada cinco minutos. ¿Y qué hacía? Me quedaba por los campos de maíz, me quedaba sola... Esa zona era pequeña, no había mucha gente. Pero ya fue el primer golpe de el peligro al que te expones cuando tienes que ir al baño y no hay dónde ir. La falta de agua, eh, el dormir un poco al aire libre... Cuando luego me quedé, eso... Eso era una, una mucho más pequeña. Cuando luego ya me quedé en Chinimaya pasada pasar la noche estábamos en una de las habitaciones de... bueno, de hecho vivíamos en la trastienda de, de, un, de una tienda de estas que vendían de todo de, del sitio. Pero nos lo cerraron todo para que no se pudiera entrar y el baño estaba fuera. Y yo tenía que hacer pis por la noche. Y tenía que salir pasar, o sea, cruzar un patio en el que no había nadie con muy poca seguridad y tener que ir allí. Aparte que hacía frío. Entonces, o sea, son cosas las que ya vas viendo. No habían duchas, porque allí no, no, no tenían, obviamente no tenían agua corriente, no van a tener duchas. O a sea, lo mejor estuvimos 10 días sin ducharnos. O sea, tienen otras Madre cosas, mía. ¿sabes? Cuando estás todo el día yendo, o sea, no es que estés ahí tranquilamente y no haga calor. No, no, es que estoy subiendo, bajando, estamos aquí tirando líneas, Madre tal cual. Mía.
2: yo no sé si podría dormir, ¿eh?
0: Sí, sí, duerme, sí. Problemas, problemas, del primer mundo. ¿Cómo no va a dormir?
2: Al décimo día los
1: pantalones van andando solos. Dios,
0: Dios.
2: A mí ves. esto es una de las cosas que siempre pienso, a mí esto. Claro que yo me he dicho todos los días, es como rollo, si un, sabes, los, los días que he ido en montaña y tal y que llevo varios días y que se dice pasamos refugio no sé qué yo digo, es que estoy mal. O sea, me siento
1: mal. Me siento, mal, me siento sucio.
3: Sí, sí, a me... ver, no te voy a decir que yo me sintiera limpia, ¿sabes? Porque no sé <risa> <la vida. risa>
1: Pero bueno. Pero
3: te acostumbras. O sea, es como... Yo, por ejemplo, eso en la ciudad no 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 lo computo. O sea, es inconcebible, como un triángulo cuadrado. No puede ser. Pero luego me voy de campamento y pues, oye, si no me ducho en tres días, pues no te duches en tres días. Es que no pasa nada.
0: Que, que, que eso en España hace 50 años era lo más normal. Más, claro, claro. una vez a la semana
2: yo estuve una vez de hablando por ahí y entonces llegó un momento en que nos, nos, nos bañamos en un, en un río ya esto sabes qué tal y, y, ya, y después ya de todo ya olía a rana me olía a rana o sea era como suelo <risa> anfibio sabes o sea es que es peor ojalá no me hubiera metido ahí <risa> claro porque el sabor jabón... no, 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 no. Bastante, no sé qué que si lo vamos a contaminar todo no sin jabón
0: claro hombre ¿no? ahí yo ¿Sí, remojándote no lo no vuelvo a hacer la próxima si no lo a hacer, hacer. la <ríe> pobre tú habla, hablando que la gente no tiene que, que lo van, la, las van a atacar y demás y ella lo que le preocupa es una duchita el bate no el bate en medio del campo pero la duchita y empiezan
3: Caliente. los ataques subliminales. Esto ¿Qué forma de Voy a romper una lanza aquí. Qué forma de tergiversar lo que ha dicho. ¿Te ¿No has dado eh? cuenta, Sarah? Ah, vale marina, está de acuerdo
0: conmigo. Es Tú ahí, contando los sufrimientos de todo el mundo y ella, ¡hostia, ducha! Los yo sin ducha! No del o sea, sí. reto, me da igual. ¿Sabes que Como me ven como
2: una mujer fuerte, se piensan que me pueden atacar todo el rato, así subliminalmente.
3: ¿Sabes?
0: <risa> no nos das pena, Marina, no nos das pena. Ninguna.
3: Bueno, oye, Pero bueno, o sea, bueno y lo, único, lo último que os digo por ese lado, es que también he tenido ocasiones muy graciosas en las que muchas veces te, como que te subestiman, po, te subestiman no, no como que te miran como si fueras muy delicado en plan de, si va a partir esta chica pequeñita y blanquita, no me va a aguantar aquí, a ver qué hacemos con ella, ¿sabes? Y una vez me fui a... ¡Y tú déjame a... en paz. <ríe> No, Ni muchísimo menos, pero por ejemplo en Bolivia, ahora pues mira, va a ser un año, porque hace hace un año estaba a puntito de comenzar la... Eh, la, el, la campaña de muestreo en Bolivia. Y m, tuvimos que subir, además, ahí, yo estaba en Potosí, zonas muy altas, estábamos a más de 3.000 metros sobre sobre el nivel del mar. No, a más de 4.000 en, en esta ocasión. Y entonces íbamos a subir y vivía muy poca gente, es zona minera, ¿vale? Y estábamos tomando muestras eh, en zonas domésticas y llegamos a una puerta de una de las poquísimas casas que había, porque hay zonas mineras en las que la gente no vive ahí entre otras cosas porque está muy contaminado entonces los fines de semana se van Lle meten a la gente todos los días llegan los mineros tienen escuelas y todo pero los fines de semana no viven allí y yo fui un sábado entonces conseguimos a la gente que vivía allí de casualidad pues me iba era una chica pues más joven que yo ¿no? y tenía unos cuantos hermanos y primero nos sacan la comida y como os estaba comentando, yo ya no como nada que me den, porque ya he aprendido que en general me va a sentar mal, y mis compañeras en una campaña anterior, habían cogido tifus el año anterior, entonces, pues ya para empezar, yo creo que mejor no comer pero tienes que tener mucho cuidado porque te están dando todo lo que tienen Pobre. y rechazarlo, claro,
1: claro es, un es para ellos. Claro. Es
3: muy ofensivo entonces mi compañera que sí queda boliviana y no iba a hacer daño, le dijo es que es que está mal el estómago, está con diarrea, otra vez, y yo, bueno, sí, es que me va a sentar muy mal, y entonces, cuando le decimos que si nos lleva al nacimiento para coger, para tomar una, unas muestras, eh, nos dice, le, les contesta, y hablaba español, ¿eh? pero les contesta en quetzal y les dice algo, y entonces echan a reír y me dice, ha dicho que no vas a aguantar que te vas a partir como palo subiendo y yo ¿cómo así? y, y sub, claro subimos sin problemas eh, porque de hecho mis compañeras lo llevaban un poquito peor que yo y yo además estaba viviendo o sea estaba en la paz o sea que estaba ya más o, más o menos acostumbrada a la altitud pero, pero sí como esas varias veces o intentando ayudarles a hacer tortillas y pongo la mano claro mi mano no está hecha y me quemo quito la mano y uy y se envían entre las dos, hablan en el idioma que fue en ese momento. ¡Qué menuda dicen, para... A partir de ahora nos las das tú y nosotras las ponemos en la plancha. Y yo, bueno, vale. Y tú. En plan, de, ¿vale? esta que quietita, ¿sabes?
1: A ¿sabes? Hombre, por seguro que nos está escuchando no lo sabe, pero es que la altitud afecta a lo que nos está escrito. Ahí me acuerdo en un documental, que lo comentamos ya en un podcast, el de Nuestro extraño planeta, que lo, que lo dirige Will Smith, que hablan sobre la rinconada sí. Que es el pueblo más alto del mundo A 5.300 metros Y la mitad de la población Tiene problemas de o sea, problemas respiratorios Porque a por la falta de oxígeno Le empiezan a fallar los órganos Y el primero que le falla Son los pulmones es que, O sea que y, con, a 4.000 metros Ya las cosas empiezan no, a... ver altura es
2: un... Este, además estás
1: súper cansado
2: muy claro, por claro,
0: decision. por eso. Ellos están súper ellos están acostumbrados, quieras que no. Por, por eso, eh, nosotros tenemos a nuestros grandes alpinistas que suben... Una vez Corona o el Everest y van con un Sherpa que ha llegado al Everest como 33 y veces y que sube, de, y que sube de, cada tres de días. Día. Sí, sí, en sí. chancla. En chancla. Claro. Eh, viven allí tan acostumbrados, pero para eso está la hoja de coca. Y no me digas ahora que no probaste la hoja de coca.
2: Vale. Sí, sí,
3: claro que la probé. Vale. Pero... Por favor, que pero... esto es un
2: podcast respetable. Hemos traído
3: aquí una cooperante. Hemos, hemos hecho una excepción no, Adelante, adelante. Mucha
0: curiosidad.
2: De
3: hecho, es mal. Ya, ahora es Contaré porque la LIE podría estar en la cárcel fácilmente. ¡Oh, Dios mío! <risa> Te
0: Montenca
2: la llevas de aquí, ¿no? Y dice,
1: no
0: hace falta, yo me la traigo
1: desde O sea, a mí yo, lo que me parece claro, o sea, es que no nos me... hayas traído hoja.
3: No se... Ese es el tema, no se puede. En muchos países se considera la misma sustancia a nivel legal la hoja de coca como la cocaína, ya refinada y todo. Yo no lo sabía, pero tampoco estaba intentando traerme hojas de coca. Lo que pasa es que, pues yo cuando salí precipitadamente por el conflicto armado social que hubo el año pasado en, en, en Bolivia, eh, salí y me fui al primer vuelo que había, crucé, volé al, a Cusco Y me quedé en Cuzco un mes a ver si podía volver o no, y al final no pude volver y me tuve que ir a Colombia y ya me vine a España. Pero en ese momento, pues yo cogí y. O sea, cogí un puñado de hojas porque en Perú, además, Cuzco es como. Bueno, es hippilandia, para que, para, para que contaros. Y hay puñados de hojas eh, según pasas por las tiendas para que los prueben los turistas. Y yo cogí, me metí en el bolsillo para comer luego que me iba a no sé qué ruinas y se debió de quedar, pues lo metí en la mochila. Luego esa mochila, pues me fui a Colombia. Luego de Colombia me vine a no sé qué. Y cuando llegué a España y lo vi, dije, madre de Dios, oh, Dios o sea, pero... que, que será una tontería. Pero con menos, con menos te la pueden liar. Y comer sí que he comido. De hecho, normalmente lo ponen, creo que con bicarbonato, mucha gente, para que suelten... No me acuerdo qué sustancia. Sinceramente, a mí no me hizo falta y además no me hace nada. Eso sí, me duerme la, me duerme la lengua y la boca. Me parece muy innecesario. Pero sí que hay mucha gente. De hecho, en la zona de Potosí, cuando subíamos a la gente... Porque, claro, teníamos que, que ir grandísimas distancias de una aldea a otra. Y ahí todo el mundo va lo que llaman coqueando. O sea, tienen aquí como una bola en la... En la sabes en la boca como si fuera como los hamsters que, que se ponen aquí y tienen la comida ahí y luego van masticando, pues así. Y, y de hecho lo hueles, o sea, porque mucha gente Como el tabaco de mascar. Otro. De ese rollo, sí, exacto. Sí, un rollo como las pero, películas del oeste pero, pero que perde, van a Exacto. Tal cual. Y, y de hecho en muchos casos allí si por ejemplo vas a hacer una capacitación o lo que sea, en estas zonas tienes que tener una, o sea, tienes que tener hojas de coca para ofrecer en plan, ¿sabes? Si no es como Haces, ¿Qué haces? O sea, mal educado. Más. Sí, como si aquí puedas hacer algo y no vas <risa> a poner café o agua, ¿sabes? Es como... Me encanta. No seas cutre
0: <risa> <risa> Bueno, oye... Que es que es, que eso es otra cultura totalmente... Las rabes pasan lo y mismo, nos, ¿no? Y, no, y nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, con, <risa> con, con Sudamérica o con Latinoamérica que hablamos el mismo idioma. Por lo menos nos podemos... Y quieras que no, algo de cultura... Compartida tenemos. Esto en otros países del mundo tiene que ser incluso peor. Te este va a África sí. y ya tiene que ser. ¿Ya o sea, no entiendes nada, Oye, no? O sea,
3: claro. Ya.
0: Y hablamos de, de Latinoamérica y de África, pero seguramente nos dejamos muchas zonas del mundo.
3: Muchísimo, que porque también... claro. Es donde yo tengo más experiencia, pero compañeras que han trabajado, bueno, para mí India, por ejemplo, es un país que me da me da mucha pereza para trabajar. Creo que es espectacular, pero yo he trabajado con empresas indias y tal y cual y, y me, me ha costado, o sea, es una cosa es una cosa mía, no, no digo que nadie no lo haga porque de verdad hay gente que está enamoradísima de India y, y la gente es genial, pero en temas, o sea, para trabajar es muy complicado precisamente por temas culturales, ¿no? Bueno, y, y, y es que sin más, o sea, ayer hablaba con otra compañera y no eran temas de cooperación, que trabaja en, con Egipto y tal y cual y cuenta pues como muchas veces en las reuniones eh, la forma de negociar y tal es completamente diferente y, y es uh -huh. cierto, o sea, y en África compañeros que trabajan lo mismo es que es en cualquier país y en Latinoamérica estamos más cerca pero también está la trampa de que te piensas que, que sí, que como hablamos el mismo idioma y nada más lejos de la realidad
1: uh -huh. o sea,
3: hablamos el mismo idioma pero... Y más palabras, ¿no?
2: ¿Solo?
1: Si nos pasa entre sí, sí, sí. la gente de Albacete y de Murcia, pues ya imagínate de aquí a allí.
2: Es que los de Albacete, <risa> como sois, ¿eh? El... <risa> Yo iba a decir que que, el, que mmm, en, los, en, en los equipos de investigación he tenido a veces gente de India y es uh, uff, complicadísimo. Cuando ya empiezan con lo del pim, pim, pim y el tin, 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 y ya no sabes si te están diciendo que sí, que no. Sí, si tal, que es de mala educación pedir, que es de mala educación preguntar según qué, qué tal, que esto no lo digas. Dices, no puedo más, por favor. Es
3: complicado, es muy complicado, cro croquis. porque estás ofendiendo sin saberlo, ¿no? Entonces. Sí. El, el tema social, pues ya no solo con India, pero eh, un ejemplo, ¿no? Es, es complicado, igual que otras, otras personas pueden llegar aquí y hacer algo y nosotros estar súper alarmados de uy con lo que me ha dicho, cómo se atreve. Y yeah. la otra persona está tan está tranquila como, de pero, qué pero, pasa. No, no sé de qué me estás hablando. Entonces, sí, pues, sí. el tema social es muy complicado. También es muy bonito, pero es un tema, mm. es un tema peliagudo.
0: Claro, por eso por eso supongo que también muchas ONGs trabajan con ONGs de allí que ahí sirvan como enlace no que, que tienen un poco del proyecto y me me sirvan focan. como eso
3: a ver para empezar debe, desde luego debe ser así por temas si quieres que funcione tiene que ser así pero aparte por pues, un tema ético eh, de hecho, se está moviendo muchísimo y hay una discusión muy grande yendo hace ya años, pero ahora con, con todo el tema de, de la lucha por el derecho, ¿no? de, de, con, con todo lo de George Floyd y todo en Estados Unidos, como que ha retomado fuerza por la igualdad y la, como la, la descolonización del desarrollo y la cooperación. que Durante mucho tiempo está un poco el concepto de, de white saber y es como... Mmm, a ver, no
2: aquí o sea, desembarca el hombre blanco a salvarme a mí no o sea, enseñarme y cómo ya no... tengo yo que hacer las cosas
3: exacto y es como mucha gente eh, lo, que se, lo que se dice también es como vale, perfecto, pero por qué no hay gente tomando decisiones aquí por qué no, so, no es gente local en la que nos está llegando el dinero y organizaciones locales llevan esto a cabo y tal, es un tema complicado porque, o sea, yo por ejemplo que he trabajado con AECID, la cooperación española o, sí, o sea trabajas con el bid, eh, trabajas con el, yo que sé, con el banco mundial. El seguimiento es exhaustivo, de hecho es brutal. O sea, entonces a veces es complicado que, que pequeñas que pequeñas empresas o sabes zonas locales lleguen a esos niveles o no se pierda el dinero. Uh -huh. Pero es cierto que hay que ir, o sea, que, que obviamente si lo que queremos de verdad es que se desarrollen y que vayan hacia adelante evolucionen, no es como yo voy y lo haces en mis términos y yo creo que tú necesitas esto y lo vamos a hacer de esta manera y entonces tú me das las gracias, me hago una foto y todos felices. No va así. O sea, ahora ya hay muchísima gente que tiene mucho que decir, son ellos los que tienen que elegir hacia dónde quieren ir y cómo y si lo que queremos es proporcionarle medios, pues tienen que ser partes importantes de la decisión y del, y del desarrollo, obviamente.
2: Sara, ¿hay, ¿hay cierta desconfianza del gestor, digamos, o sea, del... Eh, en, estes, en estos esquemas en los que, vale, yo trabajo con un partner local, le voy a dar una serie de fondos, pero hay una... como un cierto sesgo de desconfianza, oye, a ver qué van a hacer con esto, si lo van a usar bien, les sigo de esta manera o de esta otra, o sea... Puede ser peor, ¿no? Porque, ostras, Dejar de fiscalizarme, que parece que es que soy... ¿sabes?
3: Puede ser, pero, o sea, quiero decir, a decir, la cooperación española te, nos fiscaliza a todos en ese momento, o sea... Ya, yo cuando todos estaba, pasan a, por la tira, ¿no? Exactamente, o sea, si, si son grandes organizaciones, eh, hay audi, o sea, auditorías muy claras para que ese dinero llegue a donde tiene que llegar, entonces... Eh, sí o sea, pero los controles en ese sentido yo creo que son necesarios porque además es que es muy fácil que se pierda el dinero sí. incluso con panes locales yo o sea, es, es un tema es un tema complicado porque a nivel administrativo tiene que haber controles a nivel de decisiones a nivel de puestos de mando tienen todo el derecho a estar completamente pero lo de soltar fondos e irte eso no Terrible. eso no va a funcionar. Yeah pero igual que no va a funcionar aquí, o sea, claro, decir, ¿sabes bueno. dónde están los fondos que se ha puesto en España para mil cosas? Pues, Yo los no, sé, ¿en las rotondas? ¿sabes? <risa> pues eso, ne ¿sabes? Necesitas una metodología y necesitas unos checkpoints que te impidan poner 900 rotondas, por ejemplo, <risa> ¿Sabes?
2: Preciosas, eh. Bueno,
0: en realidad
2: no. Ah, bueno, hay,
0: hay alguna más bonita que otra, dejémoslo no, así. No. No así, y alguna más necesaria. <risa>
2: Y vamos dando vueltas, ¿no? no. <risa> Nunca mejor damos mareados por estar
0: en España. Bueno, entonces, eh, Sara, ¿tú recomendarías a la gente que eh, se acercara a alguna ONG en cooperación? Tú mándanos un pequeño mensaje optimista y dile a la gente lo bueno, lo bonito y lo necesario que es. O no. no <risa> o dile que, que, que tenga un cuidado, que a lo en mejor... No es, lo dejamos. no es para ello.
3: No, no, por supuesto. Yo diría que lo importante es que se sea realista y muy respetuoso cuando se, uno se meta en cooperación. Eh, nosotros, aunque primero no es un sitio en el que voy a aprender y tal, porque estás afectando a la vida de personas. O sea, obviamente, en cualquier puesto de trabajo vas a aprender, pero no puedes ir a hacer experimentos a otros lugares porque, bueno, como no tienen nada, pues será mejor que nada. No, ¿sabes? O sea, si no lo vas a hacer bien, déjalos en paz. Eso para empezar. Pero, por supuesto que sí, o sea, es un... Es, es un área muy bonita, hace falta mucha gente, hace falta ideas nuevas, hace falta gente que trabaje. Obviamente, si no me gustara, yo no trabajaría en ello. Yo estoy enamorada de, de este tipo de proyectos. Me parece que, que yo obtengo muchísimo más de lo que doy. Eh, tiene, como todo, tiene su punto positivo y su punto negativo. Si sabes ¿Sabe? tienes que estar en campo, pues, pues desde, sabes lo que tienes que hacer. Perdón. Desde
2: España, o sea, la, la gente un poco que trabaja aquí en el sector de tal que seguro que están... Pero claro, tú eres una valiente, ¿no? O sea, te has cogido, te has... Bueno, que yo en un momento yo he pensado, oh, Dios mío, esta mujer en Cuzco, no sé qué, tal y cual me está dando algo. Pero tú eres una valiente, ¿sabes? Eh, eh, hay mucha gente que a lo mejor le gustaría estar involucrada en proyectos de cooperación, pero claro, un poco, ¿no? Desde, entre comillas, ¿no? Desde su sofá. Es, es, está mal decirlo, ¿no? Pero... ¿Tú piensas no, que, que esto es posible o, o, o sea cómo se podrían involucrar las personas que están, que están, que estamos aquí, es el, la propia red de los Young Waters ¿sabes? seguro que hay gente que
3: a ver, hay, hay muchísimas opciones, ¿no? Yo no a ver, eh, si me estáis pidiendo una lista de, de organizaciones, ahora mismo no, no la tengo a mano. Eh, hay organizaciones que funcionan súper bien y que tienen todos mi respeto y mi confianza, como por ejemplo podría ser Ongawa. Ongawa hace un trabajo espectacular y, y creo que su ética es incuestionable. Y los profesionales que trabajan allí, ¿qué voy a decir? Eh, irreprochables. Pero, pero claro, el hecho, te puedes involucrar de mil formas. Y también me gustaría aclarar que. Sí, o sea, irte lejos y hacer cosas por los demás cuando están súper lejos y tal, está guay. Pero hay muchísimo que hacer seguramente en tu barrio y a tu lado. Mm. ¿Sabes? Quiero decir que yo he hecho voluntariado y he estado involucrada desde que estaba en el colegio. Eh, Correcto, yo sí. qué sé, sacando los sábados a los chavales a hacer cosas y educando por amor al arte. Entonces, eso para empezar. Pero luego, aparte de eso, muchas organizaciones buscan apoyo de lo que, lo que habéis comentado vosotros que hacíais, ¿no? Expertise, que, ¿no? Claro, sí. Expertise técnica. Entonces, a lo mejor necesitan, pues, recaudación de datos o procesamiento de datos. o so Casi todo el mundo necesita que le ayudes a recaudar fondos. Eso seguro. Encantados. Y divulgación. Y educación. Es que hay, hay mil formas de involucrarse. Entonces, no tienes que irte siempre al otro lado del mundo para para, causa, para tener un impacto, de verdad que no es necesario mm. o sea, yo si hay alguien, de hecho hay gente que a veces me contacta por LinkedIn o por sitios y me dice, oye, estoy mirando esto, ¿cómo podría hacer? me encantaría hacer esto, tal, y yo suelo responder si alguien, ¿sabes? que me escriban por Twitter o por donde sea, si yo puedo ayudar, encantada pero que no se desanime la gente, hay un montón por hacer y las ganas la verdad es que siempre es lo que más falta hace, y tiempo Claro.
0: Pero siempre se puede sacar un poquito de tiempo para algo que realmente te importa. Yo
3: creo que sí.
0: Y un último sí. tema para terminar, yo creo que un poco de brainstorming podemos hacer. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que la gente aquí se conciencie de que el saneamiento, e il... hablamos del saneamiento, agua, saneamiento, es importante? ¿Cómo hacer que la gente se conciencie Aparte de poner un vídeo más o menos lacrimógeno con gente que no tiene... o, o, o ejemplos de superación. Hay campaña, hay...
2: ¿Que el saneamiento Yo, ejemplo, es importante, para... Luis, en qué sentido? O sea, porque el saneamiento entiendo que todo el mundo... o que le dé más importancia o que lo visualice más. ¿Quieres
0: decir? Que se dé cuenta que el saneamiento es importante y que hay países que no lo tienen... ¿Mm? y tú valorarlo el valor el, el que valorar tú tienes, lo que tienes. A, sí. exactamente para, para que cuando te hablen de los que no ten, los que no tienen les den más importancia y pueda involucrarte yo por ejemplo hace hace un tiempo vi un era como anecdótico pero yo creo que, que que surgió efecto en la empresa en la que había era el día mundial del retrete y era un edificio de oficina y cerraron todos los baños de todas las plantas y solo dejaron los de la última planta. Entonces, simplemente, para ir al baño, tenían que subir tres o cuatro plantas. Simplemente eso. Y lo grabaron, por eso salió el vídeo, por eso salió. Una medida un poco. Eh, en principio parece tonta, pero si tienes que estar un día subiendo cuatro escaleras y bajando cuatro escaleras, que no es nada, pero para ti te das cuenta de, de lo importante que es simplemente el no tenerlo en la misma planta. Eh. ¿Qué cosas se podrían hacer para para, eh, para concienciar a la gente?
1: Se está pensando un poquito más burro, en plan 24 horas sin usar el retrete a ver qué pasa sin, po sin poder utilizarlo, a ver qué pasa Vas a empezar con estas pobres que no podían beber Tal cual, como lo o si no como, como la mascota la sacamos al parque
0: no, no haría, no haría falta abona los jardines. No, 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 por, por
3: favor, me desmarco de, de, de esta cuña publicitaria para la defecación al aire libre. Nada de eso, todo el mundo hace sus necesidades en un baño, que eso hay que tratarlo. Eh, no lo sé, la verdad. Yo, yo personalmente creo que el ejemplo que has dado es, es muy bueno. Yo creo que poner a la gente... Eh, Rollo, a lo mejor una gamificación del problema sería una buena solución si alguno sabéis programar <risa> hacemos <risa> algo en, no sé, yo creo que ese tipo de cosas y de, y de visibilización es un poco cuando te toca a ti, cuando lo ves cuando, ¿sabes? ¿cómo, cómo, cómo hacemos que la gente tenga esa empatía?
2: Hmm. ¿sabéis lo que estaba pensando? que eh, relacionado con lo que contabas al principio de esto de claro, al final los baños son Sitios donde ir a hacer ta-ta-ta, pasan muchas otras cosas relacionadas con la higiene, eh, y, pero luego también con, son como sitios de seguridad, o sea, es decir, son sitios donde yo voy y yo qué sé, pues todas las escenas de películas en las que algo pasa en un baño, ¿por qué quise al baño a hacer eso? O sea, es rollo, están tramando no sé qué o se van a esconder de no sé cuánto, o se van a o sea, ¿qué cantidad de cosas pasan en los baños? por el hecho de que son sitios donde más allá de temas de, eh, de, de, de defecación y demás son sitios de seguridad para que la gente entienda ostras ¿es, eh, sí, es que todo lo que después de las
1: iglesias el siguiente punto así de mayor confidencialidad son los baños
2: y qué pasaría si esas películas, si no hubiera existido ese sitio donde irá que la mujer le cuenta a la otra mujer usted o no sé qué, es que te van a matar no sé cuánto, escóndete y no sé cuánto o tal, ¿sabes? O está la pobre llorando porque le ha dejado Kevin y entonces pasa la otra y entonces, ¿sabes? Todas esas confidencias, cosas secretas, cosas que pasan en los baños que si no existiera ese sitio, qué locura, estaríamos desprotegidos.
3: ¿No? Es verdad, es un poco como una, una burbujada que nos escapamos, ¿no? Si sí, yo qué sé. Si has suspendido un examen en la universidad y te quieres ir a al baño y no quieres que te vean, te vas allí. Si has discutido con tu pareja, o sé sea, que te vas. Todas. Si quieres escaparte del jefe cinco minutos porque te tiene hasta las narices, te vas al baño. ¿no? Si
1: lo arreglas con tu es pareja, cierto. también vas al baño.
3: También vas al baño.
1: <risa> ahí, no, no.
3: Respecto a lo que has dicho, Marina, en realidad, eh, ahí me recuerda en Behavioral Change para hacer que la gente cambie, ¿no?, hábitos y tal y cual. Hay un ejemplo que estamos muy relacionado con eso y se ha, se ha demostrado, hay varios estudios, que las telenovelas tienen un impacto brutal en el cambio de conducta de la gente, con números, ¿eh? O sea, hay proyectos, en Brasil, por ejemplo, pusieron una telenovela que eh, en la que... A ver, el, la clave está en que los protagonistas sean como la gente que los ve en todo, en, entonces que se puedan relacionar con ellos pero que haya alguna característica en concreto que cambie, entonces es como, bueno so, es como yo, pero mira, esto lo hace diferente uh -huh. y en este caso, por ejemplo eh, eran caracteres de mujeres independientes eh, con rollo eh, o sea, había un alto porcentaje de, de de divorcios, etcétera ¿vale? entonces, por ejemplo se, o sea, se vio que tenían bueno, y las, y las protagonistas tenían mucho menos niños también, ¿vale? perdón Total, que luego se vio que en las zonas en las que esto se iba poniendo, la disminuían, sí, sí, disminuían lo, el, la cantidad de, de niños que tenían y las mujeres eh, se divorciaban más y tal. Sobre todo las mujeres en el mismo rango de edad. Yo puedo ser como
2: Rosaura. Que, estaban
3: allí. ¿no? Eh, que todos nos reímos de las telenovelas, pero mira, eh, o sea, que te lo digo, sí. en serio, es no, brutal. Es que es que es bueno. tienen un
0: impacto brutal, es que mucha gente que las ve y al final, pues, eso un poco quiere imitar. Si sí, 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 son muy parecidas a ti Con unas ciertas características distintas Y tú pues las ves ahí en la tele Pues dices, pues yo quiero terminar de ser como ella Si sí, es completamente distinta a mí Pues no, está como es rica Pues hace esto y hace otro Pero porque es rica y vive en una gran ciudad claro, no, es, pero, no, es, no es como yo, eso no... no...
3: Pero sí, y el, el hecho de que sea Como son telenovelas, que casi es todos los días El hecho de que pases mucho tiempo Como con ellos Afianza esa, esa capacidad en Tanzania también, también tuvieron un ejemplo como esto todos los y consiguieron, tíos del pueblo creo, preocupados por...
2: porque las mujeres ven la telenovela, ¿no? esta telenovela que está haciendo, está lavando la cabeza a las mujeres
3: <risa> que, ya, que ya no se me dejan controlar que ahora tengo que hacer yo la comida que es esto
0: Hay que tener cuidado porque eso se puede utilizar para el bien y para el mal también,
3: son los nazis que llaman bueno, bueno, <risa> es un poco de paternalismo pero si lo utilizamos para el bien
0: Sí, sí, no, no ta, a lo mejor tendríamos saber... que hacer
3: una telenovela para esto, mira a
0: lo mejor
2: eso oh, nosotros me estamos pensando
0: en cosas
3: más
2: <risa> adoraría ser parte de una telenovela me encantaría Marina
3: Rosaura no Rosaura, has podido tira. ir al baño
0: yo creo que ofenderíamos bueno, a, a, a multitud de colectivos
3: ofenderíamos a todo el mundo sí pero bueno como si nosotros no tuviéramos telenovelas malas pero bueno pues sí
0: bueno pues yo creo que hemos dado un pequeño repaso al tema de la cooperación, la verdad es que ha sido súper interesante tener también la visión de alguien desde dentro y no algo en teórico impresionante y súper y, bueno a veces cuando tenemos un poquito de tiempo hacemos las recomendaciones otras veces nos pilla el toro, yo creo que hoy tenemos tiempo para hacer alguna recomendación, no sé si Sara te pilla un poco de, de sorpresa te lo han comentado pero a veces eso es porque no ha escuchado nuestro podcast Alex. todos los días no, no, yo prometo que lo dije. No hace falta que hable. No hace falta que hable. Corramos un tupido velo. Lo que hacemos ahora es recomendar cada uno pues algo, pues un libro, una película, una canción, lo que sea, algo para que la gente por esparcimiento. Si está relacionada con el agua bien, si no también. Y cada uno pues recomendamos lo que queremos para que la gente en el fin de semana o cuando quiera pues se lea el libro o se vea la película y demás y pues, pues vamos a empezar por Alejandro y así te damos ahora tiempo que piense pues sí
1: pues llevo ya ahí con la recámara durante bastantes semanas, como hace tiempo que nos recomendamos un documental que lo vi en Movistar que se llama Como el agua y la verdad es que está muy chulo porque te cuenta el ciclo del agua desde un punto de vista que nunca lo había visto y la verdad es que muy muy chulo, lo recomiendo
0: Como el agua, bueno lo apunto
2: Marina pues mira yo el otro día estuve viendo un reportaje que hicieron en, que es de televisión española, se llama Jardines Históricos. Ah, sí, Y súper sí. interesante. Hicieron, un, para que os, os lo veáis, el, el, el Huerto del Cura. Es un jardín que además es, es de, histórico así de, de mi familia, digamos, pero hablaban sobre todo del, del palmeral de Elche y de los sistemas de riego en esta zona para pues eso, todo lo que es la producción del dátil la producción agrícola súper chulo cómo te enseñaban, pues eso, cómo se hacían las cosas y cómo los sistemas han quedado hasta ahora y luego pues eso, las diferentes especies que han, que, que han seguido y que están ahí, y me pareció un programa muy interesante súper chulo así, porque te explicaban así como anécdotas, pero también temas de de infraestructura hidráulica y tal, eh, lo recomendaría para que le echarais un ojo.
0: Pues muy bien. Lo... Sí, yo he visto algunos, no he visto ese concretamente del Huerto del Cura, que otra vez me he quedado sin verlo, porque ya hubo una vez la que se suponía que iba a verlo, pero no pude verlo porque llovió. Tú ya Vamos sabes, tú ya sabes. <risa> y... <risa> y, me, y me lo apunto me lo apunto para verlo mi recomendación iba a ser una que no tenía muy relacionada con el agua pero ayer vi un... un una telenovela y voy a recomendar la verdad que está un, me gusta si lo ves desde el punto de vista del agua está chulo y en general a mí me, me entretiene que el programa este de mineros de Alaska que sacan oro, no sé si lo has visto La fiebre del oro me parece que le llaman aquí se llama Gold Miners pues son un grupo de gente varios grupos de gente que van a Alaska, a una zona de Alaska donde hay, bueno, mira, cielo abierto, básicamente es tierra rica en, en oro y las pasan por una, una máquina donde se, se almacena el, el oro. Entonces tienen que mover muchísima tierra, tierra que ellos consideran que son ricas en oro, la pasan todo por una máquina, todo esto con agua, es decir, la máquina empieza a echar agua y el agua lo que hace es ir por una, una especie de batea, unos raíles, donde como el oro es más denso que, que la tierra, pues la tierra se, se lava y el oro se queda. Y la verdad que está muy chulo porque, mmm, hablando del agua, tienen que conseguir agua, tienen que hacer eh, balsas de agua, tienen que conducir el agua, es decir, ellos sin agua no pueden hacer nada, afortunadamente el agua de allí, eh, hay mucha agua. Y bueno, un programa de estos de, de Mega, de los que de, como los de los trasteros, los de los mineros, forjado a fuego, esto que no gustan a los a los hombres hechos de derechos, <risa> <risa> pues todo, pues pues yo lo, lo recomiendo, desde el punto de vista de la guasta, eh, la verdad es que está muy chulo. La fiebre del oro se llama, creo que se llama en español. Y ya te he dado tiempo Sara para, <risa> para, sí. para que no hagas tu recomendación. Pues estaba... no, no te he querido no quería tenía otra en mente pero digo yo vayas a ser que, vaya se la que... Quites. que que se la quite
3: no creo que me la vayas a quitar te la puedes jugar
0: <risa> vale luego te digo si me la, te vale. la había quitado o no <risa> eh,
3: yo estaba pensando en un corto de Netflix que no tiene que ver exactamente con el agua pero como también estoy bastante en temas de de divulgación sobre la menstruación y, la, y romper tabús eh, pues necesariamente acabas hablando de esto y hay un corto que son 15 minutos para que no os quejéis de que no tenéis tiempo se llama Sítara, que las niñas puedan soñar y habla un poco pues de, de la falta de libertad de las niñas a veces con el matrimonio infantil o matrimonios acordados y tal y cual y me parece que está hecho de una forma muy chula y, y nos, nos ayuda un poco a entender la problemática y a darle visibilidad a algo que, que tiene que ser atendido lo antes posible
0: pues efectivamente bueno. no te lo había quitado. <risa> bueno, es que iba iba a comentar, aunque ya lo recomendé en, un, en otro podcast, y también la lluvia, que es que está muy relacionada con lo tuyo. Porque el agua en Bolivia. ¿No lo no, has visto? El agua en Bolivia. Es sobre, sobre las guerras del agua en Bolivia que hubo hace pues ahora mismo hace casi 15 años y que estaban rodando una película y se ven inmersos en. En, e, en, ese, en esos problemas de hecho tienen que salir por patas como tuviste que salir tú prácticamente y que digo yo pues va a encajar, va a decir esa seguro
3: pues no, pues te puedes creer que no la haya visto la, la buscaré
0: pues muy es muy aparte de todo de que el tema está muy bien, la película es muy buena Guay, pues muchas gracias. Es, muy, es muy recomendable, pues nada pues solo despedirte, Sara, decirte que muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que pueda acercarte por aquí en otra ocasión a seguir hablando de esto o de otros temas. Y espero que te haya divertido y hayas pasado un buen, un buen rato.
3: Ojalá, por supuesto. Mil gracias por invitarme. Un placer hablar con vosotros, por supuesto, como siempre. Y nada, a ver si coincidimos pronto.
0: <ríe> a ver si Me es se verdad. Se y nosotros nos despedimos con nuestro grito de guerra. ¡Buenas noches, cuenca!
2: Noche de guate, guatelama, ¿no? Bien chato. <laughs>